0: Les épaules de Darwin, Jean-Claude
1: Bonjour à tous, sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Je le trouvais et le nommais, étant versé dans le latin des classifications. Ainsi, je devins le parrain d'un papillon et le premier à le décrire. Et je ne veux pas d'autre gloire. transcendra ce papillon il transcendra sa poussière de sombres tableaux des trônes les statues qu'embrassent les pèlerins les poèmes qui mettent des milliers d'années à mourir ne font qu'imiter l'immortalité de cette étiquette rouge sur un petit papillon ce poème date de 1943 il est intitulé une découverte son auteur je vous en ai parlé lors d'une précédente émission est l'écrivain vladimir nabokov Durant les années 1940, la période où il écrit ce poème, il travaille au Muséum de Zoologie Comparée de l'Université Harvard où il est conservateur de la collection des lépidoptères et notamment des papillons. C'est un spécialiste autodidacte qui collectionne les papillons depuis son enfance en Russie. Quand il a 8 ans, son père est emprisonné en raison de ses activités politiques. Le petit Vladimir vient lui rendre visite en prison. Il apporte à son père un papillon. Il collectionne les papillons, se met à lire des journaux scientifiques, il décrit ses papillons. Émigré en France, il organise avec sa femme une expédition de chasse aux papillons dans les Pyrénées qu'il finance à partir des droits d'auteur de l'un de ses premiers romans. En 1940, pendant la guerre, il émigre aux États-Unis. Il parcourt le pays à la recherche de nouvelles espèces de papillons, il en découvre, il publie des articles scientifiques. Et je ne veux pas d'autre gloire, dit-il dans son poème. Il est fasciné en particulier par un grand groupe de papillons, qui est composé de très nombreuses espèces, les poliomatus bleus, qu'on appelle communément en anglais the blues, et les bleus, les azurés ou les sablés en français. Il écrit des romans, mais ce n'est que quinze ans plus tard, lorsqu'il publiera Lolita, que le scandale le rendra célèbre et le fera reconnaître comme écrivain. Il dira qu'il y a, dans une œuvre d'art, un mélange, une union entre la poésie et la science. Mais était-il aussi bon scientifique qu'écrivain la plupart de ses contemporains pensent que non, et dans un de ses derniers articles, publié plus de vingt ans après la mort de Nabokov à la fin des années 1990, et intitulé « Pas de science sans extravagance, pas d'art sans réalité, les lépidoptères de Vladimir Nabokov », l'évolutionniste Stephen J. Gould écrit « L'histoire de Nabokov pourrait nous enseigner quelque chose d'important à propos de l'unité de la créativité, et l'erreur qu'il y a dans notre façon traditionnelle, à séparer l'art et la science. Mais si Gould considère que Nabokov est un grand écrivain, il pense qu'il a été un homme de science mineur, quelqu'un qui était passionné par les détails, la classification, mais qui n'avait pas de créativité en recherche, pas de grandes intuitions, pas de grandes idées. Mais Gould avait-il raison Parmi l'infinie diversité des formes les plus belles et les plus merveilleuses l'univers vivant selon les mots de Darwin, la splendeur qui fascinait Nabokov était celle du monde des papillons, diversité, beauté, source d'émerveillement. Il y a environ vingt mille espèces différentes de papillons. Les derniers ancêtres communs à tous les papillons actuels ont probablement vécu il y a environ 70 millions d'années. Les plus anciens fossiles de papillons datent de plus de cinquante millions d'années. Certains très beaux, intacts, datant d'il y a environ vingt millions d'années, ont été découverts dans l'ambre formé par la résine, de plantes dont l'espèce a aujourd'hui disparu. Deux traces mêlées de deux espèces aujourd'hui disparues. Un papillon, une plante. Les papillons étaient classés en six grands groupes ou familles. Dont l'un, les Lichénidae, comporte les Poliomatus, les Bleus. Le sous-groupe le plus divers qui fascinait Nabokov. Dont on connaît aujourd'hui plus de 400 espèces. Qui vivent, selon les espèces, dans des environnements extrêmement différents. Des déserts, des prairies, les Alpes ou dans la toundra arctique. Il y a de nombreuses espèces en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, au Chili notamment. Durant les années 1940, à l'université Harvard, Nabokov revoit et réorganise leur classification à partir de l'étude de leurs formes, de leurs couleurs et en particulier des différences dans leurs organes de reproduction. En 1944, il publie un article identifiant une variété rare du nord-est des États-Unis, les bleus carnaires, comme une espèce distincte. Plus tard, d'autres chercheurs, analysant l'ADN et les gènes des papillons, l'ADN n'avait pas encore été découvert au moment où Nabokov classait les bleus, conclut que les bleus carnaires ne constituent pas une espèce, mais sont des membres d'une espèce déjà connue, les bleus mélissa, avec lesquels ils se reproduisent. Nabokov, fasciné par les différences de détails dans la forme et les couleurs, se serait trompé. Et pourtant, il y a quelques mois, en décembre 2010, une publication qui rapporte une étude beaucoup plus complète de l'ADN des Bleus Carners et des Bleus mélissa confirme la classification de Nabokov. Les Bleus Carners ne mélangent pas leurs gènes avec ceux des Bleus mélissa. Ils vivent dans un état d'isolement reproductif. Ils semblent bien constituer une espèce à part entière. Une quinzaine d'années plus tôt, au milieu des années 1990, Naomi Pierce... Conservatrice des lépidoptères au muséum de zoologie comparé de l'université Harvard prépare pour l'année 1999 une exposition en l'honneur du centième anniversaire de la naissance de l'un de ses prédécesseurs à cette fonction, Vladimir Nabokov. Elle relit ses publications des années 1940. Elle lira en 2000 un livre publié par un chercheur, Kurt Johnson, qui s'intéresse à la classification des bleus, a redécouvert les travaux de Nabokov, confirmé une partie de ses résultats et nommé avec ses collaborateurs certaines espèces nouvelles de papillons à son nom. Son livre a pour titre « Les Bleus de Nabokov, l'Odyssée scientifique d'un génie littéraire ». Et le livre mentionne notamment une hypothèse de Nabokov sur l'origine, l'évolution et la diversification des différentes familles, ce qu'on appelle les différents clades des poliomatus, des bleus, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Cette hypothèse est enfouie dans la conclusion d'un long article de 61 pages publié par Nabokov en 1945 et simplement intitulé « Note sur les bleus néotropicaux ». J'ai décidé, écrit Nabokov au début de l'article, j'ai décidé de voir si de véritables bleus vivent en Amérique du Sud, en dehors des trois ou quatre espèces dont j'ai pu auparavant examiner les organes de reproduction. Les résultats de mon étude se sont révélés si inattendus et si intéressants. Il semble valoir la peine de publier le présent article, malgré sa nature superficielle et incomplète. Suivent des dizaines de pages de descriptions, d'analyses et de classification. Puis, au milieu de la conclusion de son article, il présente son hypothèse. Une hypothèse qui apparaîtra étrange et sera oubliée. Sur l'origine, l'évolution, et la diversification des bleus en Amérique, dans le Nouveau Monde. 66 ans plus tard, en janvier 2011... Une publication des travaux d'un groupe international de chercheurs qui inclut Kurt Johnson, l'auteur du livre Les Bleus de Nabokov, et qui est animé par Naomi Pios, qui a refait depuis plus de dix ans le chemin parcouru par son prédécesseur à l'université Harvard. Une publication confirme, en utilisant les approches de recherche les plus modernes, l'étrange hypothèse de Vladimir Nabokov.
2: 12 perdu sur le terrain, au bas de l'eau, arrête de la route, tu ne peux pas nous aider. Soleil. Je jure qu'avant le soir, tu aurais touché toucher la main. Avant le soir, tu aurais touché toucher la main. Avant le soir,
0: tu aurais touché
2: toucher la main. Mais...
0: Sur les, épaules de Darwin.
1: les papillons polyomatus, les bleus. On peut considérer, écrivait Vladimir Nabokov dans la conclusion de son article de 1945, on peut considérer, je pense, qu'il y a eu une période dans le passé durant laquelle les deux Amériques étaient encore entièrement dépourvues de bleus, mais étaient à la veille de recevoir une invasion de bleus à partir de l'Asie, où ils avaient déjà évolué, étaient déjà apparus. Puis de manière plus poétique, Nabokov poursuit, remontant encore plus dans le passé, un chercheur moderne utilisant une machine welsienne, une machine à remonter le temps tel que l'avait décrit l'écrivain H. Wells, un chercheur moderne utilisant une machine à remonter le temps avec pour but l'exploration vers le passé de l'ère cénozoïque, l'ère qui a débuté il y a environ 65 millions d'années, atteindrait, dit Nabokov, un point probablement durant le début de l'ère du Miocène, il y a environ 20 millions d'années, où il trouverait encore des papillons asiatiques qu'on pourrait classer à partir de critères actuels, comme des Lichenidés, le grand groupe qui contient les Bleus, mais qu'on serait incapable de découvrir, quoi que ce soit que l'on puisse rattacher au groupe qu'on nomme aujourd'hui les Bleus. En d'autres termes, dit Nabokov, des ancêtres des Bleus, en Asie, mais pas encore de bleu. Puis le chercheur imagine Nabokov, remonte le temps, revient vers le présent dans sa machine. Durant son retour, dit Nabokov, en remontant vers le présent, le chercheur remarquerait à un moment particulier une silhouette confuse, puis un fondu enchaîné révélant des formes familières, et enfin le chercheur découvrirait des formes qui ressemblent au bleu actuel. « Il est impossible d'imaginer, » ajoute Nabokov, les routes exactes que ces formes ont prises pour atteindre le Chili, et je n'ai aucune envie de spéculer sur les détails de leurs avancées à partir de l'Asie, sauf l'envie de suggérer que durant toute l'évolution des bleus, aucune espèce n'a émergé et ne s'est différenciée à partir d'une autre, au même moment et dans le même habitat, et que l'arrivée des bleus en Amérique du Sud a précédé l'arrivée en Amérique du Nord et la différenciation à partir d'ancêtres de l'ancien monde des autres clades de bleus. Et Nabokov propose que l'ensemble des différents clades, des différentes familles d'espèces que forment les bleus en Amérique du Nord et du Sud aujourd'hui provient de cinq vagues successives de migration d'Asie vers l'Amérique du Nord à travers la mer de Bering, et que la première vague a été celle qui réside aujourd'hui en Amérique du Sud et n'est plus présente en Amérique du Nord. Ce que propose Nabokov, c'est que les grands groupes séparés qui résident aujourd'hui en Amérique du Nord et du Sud étaient déjà distincts dans un état d'isolement reproductif lorsqu'ils se sont installés l'un après l'autre en Amérique, cohabitant sur un même continent sans échange reproductif, continuant à évoluer, à se diversifier, à diverger sur un même territoire ou différentes parties du même territoire dans un état d'isolement reproductif parce que ce qui les avait séparés, éloignés, c'était à la fois l'espace et le temps. L'exemple des îles qui avaient tant fasciné Darwin et Wallace. Des espèces qui évoluent séparément et divergent, parce qu'elles sont géographiquement séparées sur des îles, et perdent la capacité de se reproduire avec leurs parents restés sur les continents, ou habitant des îles voisines éloignées. Ici, le continent qui ensemençait une île à intervalles répétés, c'était l'Asie. Et l'île, l'immense île, île c'était les Amériques. Les parents, descendants d'ancêtres communs, évoluaient séparément dans les Amériques où ils avaient migré et en Asie où ils étaient restés. Puis un nouveau groupe gagnait les Amériques et retrouvait des parents que l'espace et le temps avaient rendus différents. L'hypothèse de Nabokov était hardie parce qu'elle n'était fondée que sur l'étude des formes. Et à partir de cette étude des formes, il avait imaginé, reconstruit, inventé des événements très anciens au long de milliers d'années. « Les grands groupes de bleus des Amériques ne s'étaient pas séparés à partir d'ancêtres communs vivant déjà en Amérique », disait Nabokov. 65 ans plus tard, l'analyse de l'ADN et des gènes confirme la classification proposée par Nabokov et l'estimation à partir d'horloges moléculaires qui tentent de mesurer le temps passé au rythme de survenue des mutations de l'ADN au long des générations confirme le nombre et l'ordre de succession des migrations des ancêtres des groupes de bleus actuels en Amérique. La publication de janvier 2011 fait remonter la première vague de migration à partir de l'Asie, qui a abouti aux bleus actuels du Chili, à il y a environ 11 millions d'années. Leurs descendants ont migré d'Amérique du Nord en Amérique du Sud et ont disparu de l'Amérique du Nord. La seconde vague de migration aurait eu lieu il y a environ 9 millions d'années. À cette époque, il y a un corridor de terre qui joint l'Asie et l'Alaska, puis le corridor de terre disparaît. La troisième vague de migration aurait eu lieu il y a environ 2,5 millions d'années, la quatrième il y a plus de 1 million d'années et la cinquième il y a 1 million d'années. Les ancêtres des grandes familles de plantes dont se nourrissent les ancêtres des bleus semblent avoir aussi colonisé les Amériques à partir de l'Asie durant les onze derniers millions d'années. Et les ancêtres de la famille des plantes dont se nourrissent les bleus du Chili ont d'abord colonisé l'Amérique du Nord avant d'y disparaître pendant les périodes de glaciation et de se répandre en Amérique du Sud. Durant ces dix millions d'années, entre la première vague de migration des bleus il y a onze millions d'années et la dernière vague il y a un million d'années, le climat au niveau de la mer de Bering et le climat en Amérique du Nord s'est progressivement refroidi. On estime que la température moyenne sur une année au niveau du détroit de Bering était autour de 5 degrés Celsius il y a une dizaine de millions d'années et de l'ordre de moins 5 degrés Celsius il y a un million d'années. Une différence moyenne d'environ 10 degrés qui serait partie de part et d'autre de 0 degré la température du gel de l'eau les chercheurs se sont demandé si ces différences de température, au cours de cette longue période, pouvaient avoir joué un rôle de filtre lors de ces cinq vagues successives de migration. Étudiant les variations extrêmes de température, les plus chaudes et les plus froides, que semblent pouvoir supporter les différents groupes de bleus actuels en Amérique, variations de température qui sont reflétées par les habitats qu'ils occupent actuellement, les chercheurs ont mis en évidence une corrélation étroite entre l'ancienneté estimée de la migration, la température moyenne à la même époque au niveau de la mer de Bering et les variations maximales de température des habitats actuels de ces différents groupes. L'hypothèse est qu'à mesure que le climat se refroidissait en Amérique du Nord, les papillons bleus de la première vague de migration, vivant dans des environnements plus chauds, ont migré vers l'Amérique du Sud et disparu d'Amérique du Nord. Pour des êtres très mobiles comme les papillons, la migration est une alternative à l'émergence et à la propagation de variations héréditaires qui permettent une adaptation au froid. Les deux phénomènes semblent avoir eu lieu, migration au sud pour les premiers arrivants et émergence et propagation d'une résistance au froid pour certains des arrivants suivants. Dans la période actuelle de changement climatique, d'origine notamment humaine, ces résultats soulignent la complexité de l'influence des phénomènes climatiques sur l'évolution et la dispersion géographique d'une partie au moins du monde vivant. Un mot encore sur cet épisode. Il semble bien que Vladimir Nabokov ait été un chercheur en sciences plus créatif et plus original que ne le pensait Stephen Jay Gould. Mais il y a une note d'ironie en cette histoire. Si Nabokov n'avait pas été un grand écrivain devenu célèbre, aurait-on commencé à revisiter, plus d'un demi-siècle après leur parution, ses publications scientifiques Kurt Johnson aurait-il écrit un livre sur les bleus de Nabokov, l'odyssée scientifique d'un génie littéraire Rappelant ses travaux et ses hypothèses oubliées, Naomi Pierce, la conservatrice des papillons au muséum de l'université Harvard, aurait-elle préparé une exposition pour célébrer le centième anniversaire de la naissance de l'un de ses prédécesseurs à cette fonction Et se serait-elle, à cette occasion, plongée dans les écrits scientifiques obscurs de Nabokov Probablement pas. « Je devins le parrain d'un papillon, et le premier à le décrire, et je ne veux pas d'autre gloire », avait écrit Nabokov. Mais si son œuvre littéraire n'avait pas été reconnue, son œuvre scientifique serait sans doute restée méconnue. C'est l'attention portée à ses œuvres d'art qui, trente-cinq ans après sa mort, a permis de redécouvrir son œuvre scientifique. C'est la gloire qui a consacré sa créativité littéraire, qui a conduit à découvrir sa créativité scientifique. Preuve encore une fois, comme l'écrivait Stephen Jay Gould, mais d'une manière qu'il n'avait pas envisagée, preuve encore une fois que l'histoire de Nabokov pourrait nous enseigner quelque chose d'important à propos de l'unité de la créativité et de l'erreur fréquente qu'il y a dans notre façon traditionnelle de séparer l'art et la science. Nabokov, je vous l'ai dit, était fasciné par le mimétisme. Entre les papillons, les feuilles des arbres et des plantes, entre les insectes, le mimétisme d'une mythe qui ressemble à une guêpe et qui imite sa démarche et la façon de bouger les antennes. Nabokov était fasciné par la dimension esthétique, artistique de ces phénomènes. Longtemps avant lui, Darwin avait aussi été passionné, mais pour d'autres raisons, par les phénomènes de mimétisme, qu'il considérait dans un cadre beaucoup plus large, celui des coadaptations entre différentes espèces vivantes. Ce principe, la sélection naturelle, écrit-il. Et constamment en action, ils régulent la couleur, la forme, et les individus de chaque espèce dont les couleurs et l'apparence sont le mieux adaptés à les rendre invisibles à leurs ennemis, ou à les protéger contre ces ennemis, auront plus de probabilités de survivre et de se reproduire, propageant ainsi et accentuant, pour un temps au moins, de génération en génération, l'exubérance du mimétisme. Une course de l'arène rouge, où ce qui bouge, ce qui change, ce sont des faux semblants un théâtre de formes, de couleurs, d'ombres et de lumière, où se déploient les mirages de l'illusion. Il y a des papillons de nuit. Ce ne sont pas des papillons au sens strict de la classification, mais ils font partie du même ensemble des lépidoptères. Il y a des papillons de nuit poivrés dont le corps et les ailes sont de couleur blanche ou pâle, tachetés de petits grains noirs. Ils dorment durant la journée sur le tronc ou les branches des arbres clairs ou sur le lichen, la mousse, qui recouvre les arbres. Vers le milieu du XIXe siècle, en Grande-Bretagne, une nouvelle variété apparaît et se répand extrêmement rapidement. C'est la période industrielle de pollution, de fumée noire des usines, du charbon. Autour des villes et des usines, la pollution fait disparaître le lichen des arbres et les arbres deviennent noirs de suie. La nouvelle variété de papillons nuits de la même espèce, ils peuvent se reproduire avec leurs parents, a le corps et les ailes noires, elle sera nommée carbonaria. C'est un exemple de propagation très rapide, d'une variation qui confère un avantage en termes de survie et de reproduction. C'est un exemple de microévolution, d'émergence par hasard de la nouveauté, contemporain de l'ère industrielle, dont la propagation a été favorisée par des activités humaines. Les données recueillies à partir de la moitié du XIXe siècle en Grande-Bretagne suggèrent que la propagation de carbonaria à travers la majorité du pays et dans l'île du Mans s'est faite à partir d'un lieu unique, la banlieue de la ville industrielle de Manchester. L'avantage en termes de survie et de reproduction semble lié à un gain en matière d'invisibilité aux yeux de leurs prédateurs qui les dévorent le jour pendant leur sommeil, les oiseaux. Noirs sur des arbres noirs, ou blancs sur des arbres noirs. On savait que là où les mutations spontanées qui ont fait émerger carbonaria sont d'habitude dans la population extrêmement rares. Et en l'absence de pollution, le descendant mutant est extrêmement visible sur le lichen ou l'écorce claire des arbres et ne se propage pas. Mais la pollution change ce contexte. Lorsqu'un carbonaria se reproduit avec son parent, Pâle, appelé Typica, le descendant est carbonaria, là où les différentes mutations sont dites dominantes et se propagent extrêmement rapidement dans la population. Mais carbonaria a-t-il véritablement émergé à un seul endroit, en une seule fois, à partir d'une mutation, par hasard, dans un gène ou une région de l'ADN qui était utilisée dans les modalités de répartition des pigments de couleur sur le corps et les ailes, ou est-ce un exemple d'évolution convergente, différentes mutations rares entraînant la même caractéristique qui se propage en raison d'un même avantage en termes de survie et de reproduction. Il y a un mois, le 14 avril 2011, une étude publiée dans la revue Science a apportait pour la première fois une réponse. Des chercheurs de Grande-Bretagne et de Tchécoslovaquie avaient réalisé une étude génétique exhaustive sur des papillons de nuit poivrés, typiques et carbonaria, prélevés sur 80 sites différents, entre 1925 et 2002. Et ils identifient à l'origine des carbonariats qui se sont propagés à travers la Grande-Bretagne une mutation unique, dans un gène qui semble être utilisé dans la régulation de la répartition des pigments de couleur sur le corps, en l'occurrence la mélanine. Il semble que l'ensemble des carbonariats qui ont constitué un temps la quasi-totalité de la population des papillons de nuit poivrés en Grande-Bretagne soient les descendants d'un individu porteur, par hasard, d'une mutation, est né vers le milieu du XIXe siècle. Un phénomène de sélection naturelle positive extrêmement rapide, en raison d'un changement d'environnement qui modifie brutalement la course de la Reine Rouge entre un papillon de nuit et son prédateur diurne. Et l'homme continue à influencer indirectement cette course de la Reine Rouge entre ses papillons de nuit et leurs prédateurs. Actuellement, en raison d'une diminution considérable de la pollution, en ce qui concerne des traces visibles de la pollution du moins, la forme carbonaria est redevenue de plus en plus rare en Grande-Bretagne. D'invisible, la couleur noire rend désormais ces papillons de nuit visibles pendant leur sommeil de la journée. Les effets du mimétisme dépendent de celui qui regarde, d'une capacité à discriminer l'illusion de la réalité. Si une nouvelle capacité de discrimination émerge par hasard chez un prédateur, la course reprendra. Et il y a souvent plus autre chose dans les prodiges du mimétisme que ce que nous pouvons en apprécier. Certains êtres vivants, des oiseaux par exemple, voient dans le spectre des ultraviolets. Et une course dynamique se déroule aussi dans cette région qui nous est invisible. Ce qui nous surprend, nous bouleverse, nous émeut, n'est souvent qu'une partie de ce qui a émergé. Mais il n'y a pas eu... Que la course aux formes et aux couleurs qui rendent invisibles. Comme le dit Darwin, il y a aussi les formes et les couleurs qui permettent de se protéger contre les ennemis. Il y a la course aux couleurs qui s'affichent, proclament, trompent. Les dessins d'yeux de prédateurs sur les ailes des papillons, la couleur rouge éclatante des grenouilles d'Amérique du Sud, venimeuses, dangereuses pour leurs prédateurs, couleur qui part aussi de nombreuses espèces non-vénéneuses, trompant ainsi les prédateurs. Mimétisme qui protège l'animal, qui probablement n'a aucune notion qu'il porte sur lui l'emblème de ce que craint son prédateur.
0: C'est toi, mon cœur perdu so Les jeux
1: Il y a, dans le vaste monde des insectes, un petit groupe chez qui le mimétisme a pris des formes et des couleurs exubérantes, d'une extraordinaire diversité. C'est un petit groupe d'insectes, parents des cigales. Leur corps ressemble en miniature à celui des cigales, sauf qu'ils possèdent sur la tête un extraordinaire casque qui descend le plus souvent le long du dos et recouvre quasiment entièrement leur corps. Ces petits insectes au casque extraordinaire, au mimétisme flamboyant, apparentés aux cigales, constituent le petit groupe des membres incidés, appartenant à l'ordre des héniptères. On les appelle communément en anglais des « tree hoppers », ceux qui sautent dans les arbres. L'ensemble de ce groupe, qui a émergé et évolué depuis environ 40 millions d'années, comporte un grand nombre d'espèces qui toutes ont ce déguisement vivant de carnaval. Certains entomologistes disent en plaisantant que ces insectes utilisent leur casque pour envoyer des signaux ou des messages à leur planète, comme E.T., E.T. Phone Home, E.T. Téléphone Maison, ils ressemblent à des extraterrestres. Ce casque exubérant, cet extraordinaire déguisement de formes, de couleurs et de textures extrêmement diverses, leur donne l'apparence d'une épine de plante, d'une fourmi menaçante, d'une guêpe agressive ou d'une déjection animale. Un imétisme qui rend invisible, qui rend dangereux ou qui rend dégoûtant. Comment émerge cette structure À partir de quoi, de quelle manière, se développe ce formidable masque naturel, ce chapeau extravagant, cet habit de carnaval, cette véritable œuvre d'art, pour reprendre les mots par lesquels Nabokov décrivait les phénomènes de mimétisme Avant d'aborder cette question, il faut remonter le temps et revenir à Darwin à la pensée de Darwin lorsqu'il s'intéresse au tout début de la vie, à son idée que ce sont les innovations contingentes de l'hérédité qui modifient au tout début de la vie les mécanismes de développement de l'embryon qui vont jouer un rôle fondamental au cours de l'évolution. Si ces modifications se traduisent après la naissance par un avantage adaptatif en termes de survie ou de reproduction, elles vont se propager dans la population en s'accentuant de génération en génération. L'une des idées proposées par Darwin concerne ce qu'il appelle un domaine curieux, l'existence des parties, des segments initialement répétés dans un même embryon à mesure qu'il se construit. Les membres antérieurs et postérieurs chez chaque mammifère, dit-il, les pattes et les ailes chez les insectes, les vertèbres chez tous les animaux vertébrés. L'existence de ces parties répétées plusieurs fois, et la caractéristique commune, dit-il, de tous les descendants appartenant à une même grande classe commune d'animaux. Et au long des générations, ces parties répétées plusieurs fois ont eu une grande probabilité, dit-il, de varier entre elles en nombre ou en structure. Elles deviennent souvent, à mesure que se développe l'embryon, extrêmement différentes entre elles en structure et en fonction. Une idée de Darwin, c'est que si une activité de l'adulte est à l'origine assurée par deux organes et qu'une variation héréditaire au cours du développement embryonnaire fait que par hasard, cette activité sera désormais assurée par un seul des deux organes, l'autre se trouve libéré des contraintes de la sélection naturelle et peut évoluer vers d'autres formes et d'autres structures et faire émerger la nouveauté. Un organe devenu inutile écrit Darwin, pourrait devenir plus variable et être abandonné au jeu libre des lois de la croissance, car ces variations ne peuvent plus être contrôlées par la sélection naturelle. Ou dit autrement, parce que la propagation de ces variations de génération en génération n'est plus soumise pour un temps du moins, jusqu'à ce qu'il donne naissance à de nouvelles capacités, à des contraintes en termes de survie et de reproduction. Nous en savons maintenant assez pour revenir aux casques de carnaval, au prodigieux mimétisme des insectes qui sautent dans les arbres, les membres acidés. Quelle est l'origine de ces casques, si différents dans chacune de leurs espèces, à partir de quelle structure, de quelle partie du corps de l'embryon émergent-elles? Recouvrant la tête, le dos et souvent la plus grande partie du corps, ces casques naissent de la partie supérieure du premier segment du thorax les entomologistes pensaient qu'il s'agissait d'une extension de l'exosquelette, l'enveloppe extérieure dure de la partie supérieure du thorax. Il y a chez tous les insectes trois segments thoraciques. À la partie inférieure de chacun de ces segments émerge une paire de pattes. Et à la partie supérieure du deuxième et du troisième segment du thorax émerge une paire d'ailes, parfois absentes, ou remplacées, comme chez la mouche du vinaigre, par des ailes atrophiées, transformées en balanciers. Il n'y a jamais d'ailes sur le premier segment thoracique, ni sur l'abdomen. Il y a soixante ans, un chercheur remarque qu'il y a des veines sur les casques, comme sur les ailes, et propose que les casques sont des ailes qui se sont modifiées. Mais l'idée est rejetée pour la raison suivante. Des fossiles d'insectes indiquent qu'il y a environ 350 millions d'années, le plan de base du corps des insectes a commencé à évoluer à partir d'un plan initial où, sur tous les segments du thorax et aussi les segments de l'abdomen, poussaient des ailes. Et, pendant 100 millions d'années, ce plan du corps s'est restreint à évoluer vers un plan plus restrictif. Depuis 250 millions d'années, les ailes n'apparaissent que sur la partie supérieure des deuxième et troisième segments thoraciques. Encore un exemple d'évolution réductrice, par perte de certaines capacités et non pas par addition.
0: épaules de Darwin,
2: Jean-Claude Amezen.
1: Quelle est la contrainte qui a fait que depuis 250 millions d'années, chez la quasi-totalité des insectes, les ailes ne peuvent se développer que sur deux segments du thorax, le deuxième et le troisième. Deux explications étaient proposées. La première, c'est que l'émergence d'ailes dans chaque segment du corps en train de se construire, a, au cours de l'évolution, créé des contraintes au niveau du développement de l'embryon qui diminuerait la probabilité de survie avant la naissance. L'autre hypothèse, c'est que c'est la présence après la naissance des ailes qui provoque un inconvénient en termes de survie ou de reproduction en gênant le vol ou la régulation de la température de des effets des ailes chez les insectes. En tout cas, la contrainte semble avoir été extrêmement importante, étant donné que cette caractéristique se retrouve dans presque tous les groupes d'insectes qui sont d'une extraordinaire variété, les libellules, les guêpes, les moustiques, les mouches du vinaigre, les papillons. Et il a été découvert, chez la mouche du vinaigre, qu'il existe un gène dont l'utilisation au cours du développement de l'embryon a pour effet d'empêcher l'émergence des ailes dans tous les segments autres que le deuxième et troisième segment thoracique. Ainsi, chez les insectes, probablement chez tous les insectes, cette évolution réductrice, cette évolution vers la perte d'une modalité ancienne de construction des ailes, résulte non pas d'une perte, mais de la répression d'une potentialité, d'une inhibition active. Au début de ce mois, un groupe de chercheurs français de Marseille publiait un article dans la revue Nature qui levait le mystère de l'émergence des casques exubérants chez ces membres acidés. Des ailes poussaient sur le premier segment thoracique, puis fusionnaient et se modifiaient en formant un casque. Le casque est articulé comme les ailes, et l'étude des embryons de ces insectes révélait que l'émergence des bourgeons qui allaient donner naissance au casque s'accompagnait de l'utilisation par les cellules du premier segment du thorax des mêmes gènes que ceux qui étaient utilisés dans les segments suivants à la fabrication des ailes. Depuis une quarantaine de millions d'années, les descendants des premiers ancêtres de ce groupe des membracidés n'ont, comme tous les autres insectes, que deux paires d'ailes. Mais à partir d'une paire d'ailes surnuméraires qui étaient soudain apparues, qui avaient soudain échappé à la répression, ils ont exploré un autre champ des possibles, celui de l'extraordinaire diversité des casques qui les rendent invisibles ou effrayent leurs prédateurs. Ils ont exploré le champ des possibles du mimétisme. Si une contrainte a interdit depuis 250 millions d'années aux insectes de développer des ailes sur le premier segment du thorax, ce que suggère cette découverte, c'est que ce n'est probablement pas en raison de problèmes de construction du corps de l'embryon. Des ailes peuvent émerger et se construire chez tous les membres des espèces de membracidés, tant que ces ailes ne sont pas impliquées dans le vol. La contrainte semble donc non pas concerner les modalités de construction de l'embryon, mais l'utilisation de ces ailes en tant qu'ailes. Il y a à cette découverte plusieurs implications. La première est qu'il s'agit là encore d'un exemple fréquent dans le monde du vivant, où l'émergence d'une propriété nouvelle n'est pas due à l'émergence d'un phénomène nouveau, mais à l'inhibition d'une inhibition, à la répression d'une répression. La deuxième implication est la résonance de cette découverte avec les idées de Darwin. À partir du moment où un organe, une structure, est libérée pour un temps de sa contribution à la survie de l'organisme, devenue inutile ou non indispensable en tant qu'elle, elle pourrait, dit Darwin, devenir plus variable et être abandonnée au jeu libre des diverses lois de la croissance, car ces variations ne peuvent plus être contrôlées par la sélection naturelle. Puis un jour, elle s'inscrira de nouveau, par hasard, dans une contribution d'une toute autre nature à la survie ou à la reproduction, ce que François Jacob a appelé le bricolage de l'évolution, qui fait émerger du neuf à partir du vieux, et qui ici fait émerger du neuf à partir de ce qui avait disparu, ne pouvait se manifester, ou plutôt avait été pendant longtemps réprimé. Qu'aurait pensé Nabokov de ses découvertes Les splendeurs du mimétisme ne sont pas seulement une source d'émerveillement, d'émotions esthétiques, d'émotions artistiques. Elles sont aussi sources de perplexité, d'étonnement, de questionnement, et donc parfois d'exploration scientifique. Et ces explorations scientifiques révèlent alors, à leur tour, un extraordinaire monde inconnu, invisible, à l'œuvre dans l'émergence de la splendeur des apparences. mission a été réalisée par Michel Billou avec l'aide de Céline Hilla à la technique Arnaud Chabat et Michel tiré Thierry Dupin à la programmation musicale. Bon week-end à tous, je vous remercie pour vos messages qui me touchent beaucoup. À la semaine prochaine.